0: Bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. Hoy es un capítulo ultra, ultra, ultra especial porque está una persona que yo admiro muchísimo, que ha abierto camino no solo para mí, sino para muchas personas. Es un hombre admirable en todo sentido, académico, en lo personal, en su trato, por su inteligencia, por su memoria. Yo aquí me puedo desvivir en elogios para este gran amigo que, que nos hace el honor de platicarnos de un tema que yo sé que muchos tenemos dudas, que estamos inquietos que es Afganistán. Entonces, sin más, les quiero presentar a Roberto Jaramillo, que está aquí con nosotros. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, es maestro en Administración por el TEC de Monterrey, maestro también en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco y maestro en Educación por la Universidad TEC Milenio. Ha sido profesor y es actualmente profesor y directivo en universidades dentro y fuera de México, en países como Hungría, China, India, Corea y más recientemente en Afganistán. Entonces, es además de alguien súper genial, es alguien que eh, sabe de lo que está pasando en Afganistán y y que se ha involucrado mucho en el tema geopolítico y en el tema estudiantil. Entonces, Jara, bienvenido. Coloquialmente yo le digo Jara, (ríe) así me van a escuchar. Eh, Muchas gracias por estar aquí.
1: El que está muy agradecido de que me hayas invitado, de ser tu amigo, de tener la oportunidad de aprender de ti todos los días, porque eres un ser humano extraordinario, que todo el mundo que te conocemos, te queremos, te admiramos y siempre tenemos algo que llevarnos después de estar contigo. Algo muy positivo, eres un ser de luz. Te agradezco todos tus elogios. Yo no podría en una hora decir todo lo que pienso sobre ti. Te quiero, te admiro, te respeto y estoy muy emocionado de estar platicando ahora con ustedes. Me siento obligado de hablar sobre Afganistán, que es un país muy especial por su historia, por su geopolítica, por su cultura. Tiene una cultura muy interesante, por su religión y sobre todo por el conflicto actual que no es nuevo. No es un conflicto que se haya derivado de una situación particular, tiene años y muchas implicaciones. Entonces, aquí estoy con todo el gusto del mundo, con todo mi ser, con todas mis ganas para compartir un poquito y que nos llevemos una impresión quizá distinta de lo que es Afganistán y especialmente su gente.
0: Muchísimas gracias, Jara, muchas gracias. Y si quieres empezamos por ahí. Tú has tenido un recorrido académico y profesional muy rico que finalmente eh, te llevó en, en los últimos dos años, si no estoy equivocada, a ser profesor en la American University of Afghanistan, en Kabul, nos puedes platicar un poquito cómo llegaste a, a, a ser profesora Ijara
1: me gusta mucho el nombre de tu podcast porque hablas de Buscando Calcuta como un lugar, un espacio una situación algo que finalmente pareciera que nosotros buscamos, pero que luego nos termina encontrando a nosotros y en esa búsqueda, en ese encuentro puedo decirte que yo desde muy joven y sobre todo cuando empezó el ataque a las, torres, a las Torres Gemelas y que se habló de esta invasión o esta necesaria intervención, como le llama Estados Unidos en Afganistán, yo me sentí obligado a leer el Corán, lo leí completo en español, me pareció una obra de arte extraordinaria. Wow. Comprendí los principios de la, de la obra religiosa y también literaria y que tiene un gran contenido histórico, poético, también. Sí. Y entonces escribí un primer artículo a mis 18 años, donde hablaba sobre la situación de las mujeres. Ok. Ese mismo año participé en un modelo de Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos, y defendía yo los derechos de las mujeres. Nunca imaginé que muchos años después, por invitación de un amigo, yo fuese a aplicar a una vacante que venía hecha a la medida para mi experiencia profesional. Básicamente, yo trabajo en esta universidad directamente con los estudiantes de Nuevo Ingreso.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: La cuestión de la multiculturalidad, que es una de mis facetas en la cuestión de la educación, me dio la oportunidad de entender muchos de los sesgos culturales, las diferencias culturales, que tenemos entre occidente y el mundo islámico pero también las brechas culturales que existen entre los propios afganos
0: claro uh-huh.
1: y cuando llego a la universidad con todos estos estereotipos aún habiendo estudiado relaciones internacionales aún habiéndome especializado en educación multicultural te puedo decir que yo sí llegué un poco como decirlo un poco asustado
0: es que es un shock, me imagino, es más no me imagino, o sea, es un shock, un país muy diferente, una cultura muy muy distinta.
1: Llegué a este país con muchas muchas ideas encontradas, muchos sentimientos encontrados, muchos prejuicios de mis amigos que que me decían muchas cosas antes de llegar. Cuando llegué me di cuenta que el puesto estaba hecho a mi medida que había muchas más cosas en común entre los afganos, mm. las afganas, mm. y yo como mexicano, y que finalmente eso me está dando la posibilidad hoy día a dos años de haber sido su profesor, su tutor, su mentor, y en algunos casos guardando las distancias, y ahorita voy a platicar de, mm. del carácter muy particular de los afganos, su amigo. Mm. Hoy me está dando la oportunidad de apoyarlos. Claro. En medio del conflicto, la universidad tiene la obligación o se siente con la obligación, porque su misión es formar a los futuros líderes de Afganistán sí. como tal. La universidad tiene la, la, como misión hoy por hoy, proteger y salvar vidas. Uh-huh. Entonces, uh-huh. todo ha sido a, al cabo de dos años mucho más fácil de abordar por esta relación tan extraordinaria que hemos desarrollado mis estudiantes y yo, y que jamás me hubiese podido imaginar con todos los estereotipos con los que yo llegué a Kabul hace dos años.
0: Uh-huh. Creo
1: que buscando Calcuta me viene muy bien porque Afganistán, Kabul, la cultura musulmana, me, la religión musulmana me buscaron a mí hace más de 18 años y hoy día yo estoy encontrando un lugar de realización a través de poder ayudar a los alumnos y creo que Dios es quien ha obrado en todo esto.
0: Me encanta cómo lo planteaste Jara porque sí es algo que decimos mucho aquí en el podcast de cómo realmente lo llaman en espiritualidad ignaciana las cartas selladas o como las pistas de quiénes somos realmente eh, Dios quiere que seamos plenos, ¿no? Dice San Irineo que la plenitud del ser humano es la gloria de Dios y me gustó mucho como esto no es algo disociado de quién eres, o sea, esto es como embona con tu camino de vida, con lo que dices de, oye, leer el Corán, todo lo que trabajaste, has trabajado, con los estudiantes en la multiculturalidad, eh, este aproxima, eh, una aproximación a, a, al islam, entonces como con un caminito muy preparado ahora sí que para que pueda servir y que pueda ser pleno. Me encantó cómo lo planteaste. Y hablas, Jara, de eh, cómo está, pues cómo llegas con, con sí. prejuicios, que creo que todos, ¿no? O sea, llegaríamos así a un, a un lugar así. ¿Cuál fue tu impresión de la situación eh, de en el país mientras viviste en Afganistán? O sea, ¿llegaste y como qué era lo que percibías, qué veías, qué sentías a
1: tu alrededor? Pues son muchas las etapas. Las etapas empiezan desde tener pesadillas previas al viaje, imaginarte lo peor, toparte con comentarios pasivo-destructivos, pasivo-agresivos.
0: Ok, ok. ¿De la gente sí. allá?
1: De la gente de aquí. Ok,
0: ok, ok, ok. Sí, de que, qué miedo, de cosas así.
1: Sí, vas a una misión suicida y demás. Okay. Después llegas a, al encuentro con la cultura de golpe y es un choque cultural muy fuerte. Porque culturalmente somos muy distintos. Muy distintos y no. Sí. Muy distintos y no. Sí. Tenemos valores familiares incluso religiosos muy similares. Uh-huh. Pero hablando de la occidentalización que México, de la cual México es producto prácticamente, pues sí son distintos a nosotros en, en temas de modales, modos, vestimentas y demás. Entonces cuando llegas y ves a un afgano de pieza a cabeza vestido a una mujer ataviada y cubierta, salvo sus manos y su rostro, si te llegas a impresionar, sí. en alguna ocasión llegué a tocar a una de mis estudiantes, porque incluso no solo nos parecemos en los valores familiares y culturales y religiosos, también nos parecemos en lo físico. Exacto. Uh-huh. <ríe> Entonces tú recordarás a una muy querida alumna nuestra, Katia Tenorio. Ay, le
0: mandamos al... un saludo si acaso está escuchando esto.
1: <ríe> le mando un abrazo enorme, es una niña muy buena. Y entonces me pide una estudiante que le platique un poquito al respecto de una pregunta de un examen. Para ser discreto, me acerco a ella y la toco del hombro. Fue una reacción muy violenta. Muy,
0: ok. O sea, violenta para ellos, pero muy normal para, para la cultura latina. O sea, es como un, un, un gesto de, de cercanía, de calidez
1: para y nosotros. Sobre, y sobre todo porque me recordaba a... A Katia. A esta estu, estudiante tan querida en lo físico, sí. en ese sentido pues sí, sí fueron muchos los choques culturales y cuando tú tienes esta preparación en la multiculturalidad, cuando has vivido en siete países antes de llegar a Afganistán, cuando has leído el Corán y demás, te sientes torpe y te sientes impotente de saber que estás violando cosas muy sagradas de su religión, sobre todo para aquellos que son muy conservadores. Okay. Conforme fue pasando el tiempo, y estamos hablando de tres meses, esta relación tan estrecha con, nuestro, con mis estudiantes eh, se consolidó y cuando vino la pandemia, todo ha fluido de una manera extraordinaria. Y hoy por hoy, que estamos en medio de esta crisis tan espantosa, te puedo decir que nos comunicamos mis alumnos y yo de una manera muy fluida, muy natural, con mucho respeto y también con mucha... Confianza, esa confianza de decir, sé que lo que le voy a decir lo va a tomar a bien, sé que lo que le estoy comentando lo va a secundar y, y viceversa, ¿no? Entonces hay esta reciprocidad, esa confianza y junto con ello con mis con, con mis colegas, con la gente que, que hemos llegado a convivir a lo largo de estos dos años, que justamente la pandemia vino a romper con esta interacción física. Uh-huh, uh-huh. De los dos años que yo he estado en Afganistán, solo seis meses físicamente estuve ahí.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Y por lo tanto, esta relación de cercanía ha sido crucial, sobre todo en tiempos de pandemia y de crisis de seguridad. Y a mí me ha hecho muy feliz saber que puedo contribuir de esa manera a pesar de, estos, de estas circunstancias y obstáculos. Claro. Pero fue muy difícil, fue muy difícil. Eh, hay muchas cosas que no puedo platicar porque no se trata de caer en los fatalismos. Claro. Y en, y en la victimización, al contrario, de los dos años que he estado en Afganistán me he sentido tremendamente contento, orgulloso de participar en el proyecto. Estamos tocando vidas, pero estamos cambiando las expectativas de vida, los sueños, los valores de las mujeres
0: afganas. Sí, sí, Jara, totalmente. En ese sentido, y antes de hablar de las mujeres en Afganistán, que sé que es uno de los temas, pues como que más preocupa, ¿no? Alrededor del mundo y sé que a ti en particular, también tú estuviste trabajando eh, mucho en este tema, nos puedes platicar a grandes rasgos el contexto sociopolítico de Afganistán. Tú decías, esto no es algo nuevo y, y ciertamente, pero para que entendamos... ¿Qué está pasando en Afganistán y por qué está pasando ahorita?
1: Uno de los principales problemas de Afganistán es la exacerbación de las diferencias culturales. Les quiero poner esta analogía. Estas diferencias que existen entre los del norte y los del sur en México, que somos diferentes culturalmente hablando, se ha radicalizado a lo largo de los años en Afganistán. Y la cuestión de la diversidad étnica es un problema. Y eso ha generado mucho de los problemas, de los conflictos que hoy por hoy existen en el gobierno y en la sociedad afgana. Si tú perteneces a una tribu a un grupo étnico, ello te habrá de poner en una situación diferente, incluso de discriminación y de enemistad con otras familias, según tus apellidos, tu apariencia física, lo que en México sería algo impensable, no de alguna manera bromeamos, hacemos memes de las diferencias del norte y del sur, allá es un problema muy, muy arraigado y que el grupo talibán, los grupos del gobierno, incluso otros países en el extranjero, han ido exponenciando para que los afganos estén completamente divididos. La historia de Afganistán es milenaria. Pudiéramos remontarnos a mucho tiempo atrás. La mayor... Problemática se presenta a finales del siglo XX, cuando la Unión Soviética, que en su alcance geopolítico tiene a todos estos países de Asia Central y de Medio Oriente a su alcance, valga, irrumpe en Afganistán y es justamente Estados Unidos quien va a capacitar, a entrenar a los llamados talibanes para poder sacar a los soviéticos del territorio afgano. Exacto. ¿Por qué? Porque Afganistán está en una ubicación geopolítica, geoestratégica muy importante. Tiene acceso a los tres continentes hacia África, Europa, Asia Central, eh, Asia, Oriente Próximo, ¿no? Oriente Lejano, uh-huh, Rusia uh-huh. es monstruo y también es productor de la mayor cantidad de opio en el Así mundo. Uh-huh. Entonces, bajo esta complejidad de lo geográfico, que pareciera una ventaja, pero que es su mayor desventaja, uh-huh. que en ese sentido se parece a México en muchos aspectos, Afganistán ha tenido que ceder, ha tenido que verse sometido a varios regímenes, y entre ellos a lo, la presencia soviética, y después a la presencia de los talibanes. Para 1970, pudiéramos decir que Afganistán pudiera ser un país muy parecido al nuestro en temas de urbanización y demás, pero cuando llegan los talibanes después de la presencia soviética en 1996, todo esto va a cambiar drásticamente y va a generar un Afganistán completamente reprimido en temas de derechos humanos con un retraso en la infraestructura económica y sobre todo una gran represión hacia las mujeres y sus derechos. Sí. Para poder controlar a la sociedad habría que, pro- per- habría que prohibirles a las mujeres ir a la universidad, porque las mujeres son las responsables de la educación en casa. Mm. Entonces hay una generación de afganos que se va a perder en medio de esta presencia talibán de los talibanes y sobre todo va a generar paradigmas culturales muy fuertes que hoy día siguen causando mucho conflicto generacional entre ellos mismos. Cuando viene la, la caída de las torres gemelas y el ataque al Pentágono, Estados Unidos dice que Al-Qaeda, una organización terrorista, ha sido soportada, ha sido apoyada por los talibanes justamente, y en una intervención extraordinaria irrumpen el territorio afgano para liberar a los afganos del yugo talibán y entonces se establece un gobierno pro derechos humanos, pro Estados Unidos y en ese sentido Estados Unidos invierte una serie de recursos, una serie de estrategias son implementadas para poder llevar a cabo una consolidación de un Estado afgano donde los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres sea una prioridad. Esto lleva a que muchos otros países intervengan, entre ellos las grandes potencias europeas, Francia, Reino Unido y demás, y entonces se va consolidando un régimen pro Estados Unidos con instituciones, empresas, y una generación completa se va a educar bajo estas nuevas concepciones, uh-huh. bajo esos nuevos conceptos de derechos humanos, inclusión, empoderamiento de mujeres. ¿Qué sucede? Luego de 20 años, el presidente Biden decide retirar sus tropas y anuncia la retirada, a partir de abril, eh, anuncia la retirada en abril a partir de mayo de este año, con fecha límite el 11 de septiembre, que es el aniversario histórico de los 20 años del de ataque a las Torres Gemelas, y se les da todas las indicaciones, sobre todo a los ciudadanos de Estados Unidos, a que abandonen el territorio en caso de que algo llegase a suceder. ¿Qué va pasando? Bueno, los salivanes al cabo de 20 años van ganando expertise, van ganando armamento, van ganando... Mucho conocimiento de todo lo que está sucediendo en Afganistán. Yo les puedo hablar de la vida común de mis estudiantes si quieren algún paréntesis ahí. A diferencia de los alumnos mexicanos que en algunas ocasiones eh, pudieran estarse quejando de las clases en línea y de todos estos formatos que hemos tenido que usar por una cuestión
0: de de necesidad.
1: Así es, de pandemia. Los alumnos de Afganistán no tienen muchas veces acceso a internet y no tienen acceso a la electricidad directamente. ¿Por qué? Porque el grupo talibán ha estado controlando todo ello. Y para desestabilizarlos, pues los deja sin electricidad durante varios días Híjole. o semanas.
0: En las ciudades, Jara.
1: En las ciudades se habla de estos apagones y en las zonas rurales hablamos de otras realidades más tremendas. Sí impensables, inimaginables y que además pues subyugan los derechos humanos de todos los ciudadanos afganos y ante lo que el gobierno pro Estados Unidos de Afganistán no podía hacer mucho. Bueno, les comento de muchas situaciones que pasaban diario en Afganistán, en las áreas rurales, en las áreas urbanas. Siempre existen los grupos privilegiados, los, los grupos poderosos que pudieran estar mejor que las que el resto de las personas, pero en general sí es muy, muy complejo, ha sido muy complejo para los afganos estar coexistiendo con el grupo talibán a lo largo de estos 20 años. Sí. Y pues ha habido mucho el compartirles armas, el financiarlos por diferentes organizaciones terroristas quizá, y otros países de los cuales se desconoce con precisión quiénes son sus patrocinadores. Eh, hoy por hoy que Afganistán fue tomada desde la semana pasada por los talibanes, pues la cosa está completamente descontrolada, descontrolada en todos los aspectos. Hay mucho temor, hay tiroteos en todas partes, hay amenazas de todo tipo, sobre todo a la gente que ha estudiado, trabajado, colaborado con los estadounidenses durante este tiempo. Uh-huh. Es muy lamentable porque entre ellos se encuentran mis estudiantes y estamos desesperadamente tratando de proteger su identidad, uh-huh. sus datos personales, destruimos uh-huh. ya todo, incluso equipos de cómputo y demás, expedientes, y estamos muy, muy en el bajo profile para protegerlos lo más que podemos. Claro. Porque en esta expertise, en este manejo de la tecnología, pues ellos tienen acceso a toda la información.
0: Claro.
1: Y, estense, y están yéndose contra todo contra todo lo que es diferente a ellos.
0: Ay, qué tremendo, Jara. Oye, y que hace poco decían, pero pues muchos analistas eh, comentaban que era nada más de dientes para afuera, que, que como que estaban dando un mensaje un poco más moderado, ¿no? Esto de que va a haber derechos para la mujer, eh, para que puedan estudiar, puedan trabajar dentro del marco de la ley eh, islámica, ¿no? pero, eh, y escuchaba una entrevista que le hacían a una política de, de Afganistán, que no voy a poder pronunciar bien su nombre, pero que decía, bueno, que lo demuestren, ¿no? O sea, no no puede ser nada más de, de dicho porque la gente tiene tanto miedo por lo que hicieron antes, que todos hemos visto, ¿no? Las escenas de, de cómo están eh, aglutinándose en el aeropuerto, pasando bebés, pasando niños para que puedan salir, amontonados en aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos, entonces no me imagino, o sea, todo lo que está haciendo, lo que están haciendo ustedes, pues, para proteger y tratar de, de llevar a puerto seguro a sus estudiantes a, a la gente.
1: Es muy complejo porque desde la óptica de cualquier persona, los esfuerzos que hacemos son mínimos. Pero realmente, como el grupo talibán tiene controlado todo el país, incluso está en el aeropuerto controlando los accesos, hacer una retirada masiva de estudiantes, con todo lo que esto implica, porque es también inversión en recursos de muchísimos millones de dólares, podemos decir que hacer algo más aparatoso, algo más ostentoso, pondría aún en mayor riesgo a nuestros estudiantes. Entonces, desde la óptica de cualquiera, los esfuerzos son mínimos minúsculos, pero desde nuestra perspectiva, el esfuerzo ha sido enorme, uh-huh, uh-huh. porque tenemos que cuidar todo. Así es. Desde lo que se dice, lo que no se dice, uh-huh. hasta cómo llegan al país destino y qué hacer con aquellos que no están aceptando la oportunidad de salir del país. Okay. Porque bajo esta tradición islámica, habrá mujeres de lo que vamos a hablar ahorita sí, ¿sí? Sí,
0: sí, sí. ¿no?
1: que le van a decir a la universidad no
0: okay.
1: con tal de salvar la vida de su esposo okay. y en ese sentido creo que aquí el tema es mucho más complejo de lo que nos imaginamos uh-huh. porque tú no le puedes decir a esa mujer que abandone sus valores Así es. y sus creencias religiosas uh-huh. sí en aras de salvaguardar la vida, pero en temas de democracia y derechos humanos, lo más importante es proteger y salvaguardar vidas. Sí,
0: sí. justo sigamos por ese camino, Jara, eh, vámonos de lleno con, con el tema de las mujeres, eh, un poquito platícanos cómo, cómo era la situación de las mujeres antes, cómo será, cómo crees que será la situación a partir de ahora, todo lo que nos puedas platicar sobre, sobre las mujeres en Afganistán.
1: Ustedes se van a, a Google o a Instagram y pueden buscar fotos de mujeres afganas en el siglo XX y van a ver mujeres a la usanza de las grandes modas internacionales de aquellos entonces. Cuando llega el grupo talibán se recrudece todos los valores culturales y esta es una manifestación fundamentalista, una interpretación fundamentalista del Corán, donde la mujer Debe ser protegida, pero bajo ese extremismo religioso, bajo la radicalización de la religión, se pide que las mujeres prácticamente se queden en casa, sin educación y que estén cubiertas de pies a cabeza. Eso ha generado un retraso generacional muy fuerte. Porque entonces las mujeres no solo están en casa y no solo dejan de ir a la universidad, sino que también son discriminadas en muchos sentidos bajo muchas situaciones que a diario acontecen en un país que no puede estar alejado de la globalización. Cuando eres mujer, creces en un contexto de esa naturaleza, vas a educar a tus hijos de esa forma. Independientemente de que tú, bajo tu conciencia moral, sepas que todo debería ser distinto, porque tú lo sientes, tú lo percibes tú lo vives desde una óptica muy diferente a los varones. El varón siempre es privilegiado en cualquier sociedad, porque este mundo fundamentalmente es machista y ejerce sobre las mujeres discriminación, violencia, en muchos aspectos, en muchos sentidos. Entonces hay una normalización, sobre todo de ciertas generaciones, de que la mujer debe estar en casa y sin acceso a ningún otro tipo de interacción social. La gente que es pro derechos humanos, pro Estados Unidos, ha ido generando posibilidades para que estas mujeres cambien. Mis estudiantes tienen una perspectiva distinta, pero aún así conservan ciertos rasgos culturales inconcebibles dentro de nuestra visión mexicana. ¿Nos puedes compartir alguno, Jara? Por ejemplo, eso que les compartía de que toqué a la estudiante y fue un choque tremendo para ella. Otra situación que me pasó es que yo le pedí a unas estudiantes que me ayudaran y íbamos cargando aguas al, hacia un lugar, un, botellas de agua, y yo les abrí la puerta. Entonces para ellas era así como inconcebible, ¿no? Okay. Inconcebible que un profesor, un varón, les fuera a hacer el paso. Okay. Son cosas mínimas que realmente... Nos dicen mucho, pero que quizá son la punta del iceberg de todo lo que hay debajo. ¿Qué es lo que sucede en las calles? ¿O qué es lo que ha sucedido? Porque hoy día está descontrolado la cosa. Ha llegado al nivel en donde las mujeres están a piedra y lodo en sus casas. Las calles de, de Kabul, las calles de Afganistán están completamente vacías de mujeres. Hay solo hombres circulando por las calles y hombres que no sean partidarios de los Estados Unidos. Hay una psicosis tremenda. Pero antes de que cayera el gobierno de, de Kabul, el gobierno estadu- eh, pro Estados Unidos, antes de, de la retirada de tropas, las mujeres eran acosadas, violentadas, físicas, sexualmente, en las calles. He escuchado testimonios de mis estudiantes a puerta cerrada en mi oficina que son terribles terribles, y no hay quien las proteja, no hay quien las defienda, porque está muy asimilado en la cultura que así tiene que ser y que la mujer se tiene que quedar callada. Dentro de la universidad, que es un contexto, bueno, que era un contexto seguro, las mujeres se podían descubrir la, la cabeza y se sentían libres de expresar y decir lo que ellas querían y pensaban, pero incluso dentro de la universidad aquellos estudiantes varones incluso mujeres que no veían con buenos ojos que las mujeres se descubrieran la cabeza, las acosaban y generaban bullying en contra de ellas o hasta incluso las golpeaban dentro del campus universitario.
0: Dios bendito.
1: Por comentarte algo. Y claro que el que tira la la piedra esconde la mano era muy difícil determinar quiénes eran esos agresores, porque la misma sociedad los encubría. Hablando de la cultura afgana y las similitudes con la cultura mexicana, hay un colectivismo que da prioridad a la comunidad, a los amigos, esta solidaridad que a veces es mal entendida. Y en ese sentido se dan corruptelas, favoritismos, influyentismos, que no llevan a ningún lado y que no contribuyen con el mejoramiento, empoderamiento de la situación de las mujeres en modo alguno en Afganistán. Entonces, mi amigo es agresor de una mujer, es mi amigo, yo lo protejo. Mm. Mi amigo tiene una oferta laboral, se la damos a él en vez de a una mujer. Y hoy te puedo decir con el dolor en el alma, porque he estado hablando directamente a las casas de las familias de mis estudiantes mujeres para sacarlas del país y proteger sus vidas y llevarlas a estudiar un país extranjero, que algunas de ellas dicen no, porque sus esposos les dicen que no acepten. Y de alguna manera hay un chantaje para que el marido vaya con ellas. Y a mí me parece inconcebible porque realmente... La mujer ayuda más estando fuera del país que estando dentro. Incluso es una amenaza para su propia familia, por exagerado que esto parezca. Al tener a una mujer que estudió en una universidad de Estados Unidos, que es pro derechos humanos, pro eh, mundo occidental, en casa, es un peligro para la familia. ¿Qué va a pasar con esas mujeres que fueron, que han sido colaboradoras, empleadas, políticas? periodistas, artistas o estudiantes de una universidad. Se van a enclaustrar y van a ser esclavas del terror de la psicosis de la depresión. Anoche o esta mañana, más bien esta madrugada, una de mis estudiantes lloraba desconsoladamente porque estaba a piedra y lodo en su casa sola y se sentía completamente abandonada. Yo le decía, la situación tuya es la misma que de muchas mujeres solo que tú estás sola, tienes que ser fuerte. Pero es muy complejo, es muy complejo porque a la mujer se le, ha, se le ha dicho que no debe ser fuerte, se le ha dicho que no debe levantar la voz, se le ha enseñado que tiene que aceptar las realidades como vienen y que finalmente no hay mucho que pueda hacer. Llega a la universidad americana y entonces hay un fenómeno muy, muy particular que yo comento con mucha eh, curiosidad científica eh, desde el aspecto sociológico. Y es muy interesante y habríamos de irnos por esa línea de investigación sociológica. Cuando yo a una universidad americana como la nuestra y que las mujeres han sido sobajadas, sometidas, acalladas durante tantos años, y entonces en vez de... Buscar alternativas posibilidades, lo que hacen es que se vuelven arrogantes, okay. toman una postura masculina, se masculinizan y sopan sí. con pared Son los pendulazos,
0: ¿no, Jara? O sea, sociales y personales.
1: Uh-huh. Y en ese sentido viene la decepción tremenda. Yo creí que al estar en la Universidad de Estados Unidos iba a ser empoderada y, y me han decepcionado. Y, Ahora, hay que hablar y contextualizar todo lo que estamos viviendo, no solo desde la postura de las mujeres, sino de los varones también. Estos chicos, mis estudiantes, esta generación, es una generación que nació en medio del conflicto. Han sido violentados toda su vida. Han sido amedrentados toda su vida. Sus padres, me lo han dicho de viva voz, mis estudiantes, son padres psicóticos que viven amedrentándose con ideas de todo tipo, suposiciones, rumores, y entonces no no han tenido esa fuerza como para darles seguridad, confianza, autoestima a sus hijos y menos a sus hijas. Y entonces estos chicos de pronto son adorables, maravillosos, amorosos, como ninguno, y después son violentos y amenazan. Y son eh, muy, muy pasionales porque también experimentan muchos niveles de depresión.
0: Uh-huh, claro.
1: Y creo que, que genera ahí un caldo de cultivo para que muchas cosas sucedan. Entre la indiferencia por mejorar las cosas, la inacción, y entre la psicosis que lleva a la paranoia y a muchas acciones que tampoco contribuyen a nada yo tengo que pararlos en seco. Reacciona, piensa, enfócate, porque no ganas nada con estar preocupado. Y hay algunos que logran el cometido. Y eso es cuando dices, vamos, estamos haciendo algo con esta generación. Y son proactivos y son muy inteligentes y llevan a cabo iniciativas, si se adelantan y generan procesos y cuando ves eso en una mujer dices wow lo estamos haciendo bien lo hemos estado haciendo bien pero es mucha labor dentro de la perspectiva de la cultura y de la religión islámica la cuestión de la asesoría psicológica mm. no tiene cabida alguna qué duro es muy duro entonces esa es la realidad de las mujeres y hoy por hoy la realidad es muy perturbante, muy perturbadora, cuando las familias mismas les están negando la oportunidad de salir del país. Hoy por hoy hay unos campamentos en Qatar. Ha habido algunos rescates de los aviones y de las fuerzas de Estados Unidos que han tomado cientos de afganos y los han llevado a Qatar. Qatar es un país de primer mundo.
0: Uh-huh
1: con todo lo que ello implica, los campamentos están como tal, campamentos que sirven de albergues para esas personas que han tenido la oportunidad de salir del país.
0: Jara, como un poco de cara al cierre de, de nuestra charla eh, y, y también volteando la mirada hacia nosotros como mexicanos, como pues, este, latinos, ¿de qué deberíamos tener cuidado? Como extranjeros a a este país, a esta cultura, a esta religión, al intentar entender la situación en Afganistán. Tú decías al principio y me me hacía muy interesante esto de no caer en fatalismos, ¿no? O o también esto de, tú también lo decías, de que yo me di a la tarea de leer el Corán. Yo, guau, o sea, es que claro, así es como tenemos que tener el el aproximarnos a a otras culturas, ¿no? Porque también luego podemos caer en esto de demonizar al Islam, ¿no? En en general, simplificar asignar culpas ¿qué, qué nos pudieras decir a nosotros que intentamos entender la situación desde fuera
1: primero es muy importante siempre ver a la otra persona como un ser humano independientemente de cuál sea su historia, su religión sus orígenes eso es fundamental segundo buscar más enfocarnos en las similitudes que en las diferencias con todo lo que he comentado te puedo decir que los mejores estudiantes que he tenido son los estudiantes afganos. Tienen un hambre por aprender, por salir adelante, y junto con ello tienen unos valores familiares extraordinarios. Entonces, mis estudiantes, hombres y mujeres, son adorables, son maravillosos en muchos aspectos, y yo jamás me imaginé tener la oportunidad de ser tan bendecido de dar clases trabajar directamente y hoy por hoy ayudar a defender y proteger sus vidas en esta misión extraordinaria que estamos llevando a cabo día con día. En ese sentido, yo pudiera decir que cualquiera de nosotros se parece muchísimo más a un afgano de lo que pensamos, solo que también nosotros tenemos muchas cosas alrededor que nos hacen pensar diferente. Este amarillismo, el morbo de los medios de comunicación, de las redes sociales a nivel global, nos hace ver a las personas de manera errónea y también ellos, como seres humanos, nos han visto a nosotros de manera equivocada. A mí me han hablado mis estudiantes de que no se imaginaban que yo fuera como soy, de acuerdo con su propio concepto, una buena persona o, o intento, de ser una buena persona cuando han visto las series de los narcos en mm. la televisión global y que ven que los valores de los mexicanos están muy perdidos. Entonces yo les digo, no, este que ves aquí eh, es producto de, de una religión muy cercana y muy parecida a la tuya mm. y de unos valores familiares aprendidos en mi caso. Entonces entre tú y yo hay muchas más similitudes de las que te puedas imaginar, y el trato y la convivencia han ido dándole la la pauta a que así nos veamos, pero evidentemente hay sesgos y brechas culturales que son muy difíciles de abordar cuando no hay esa disposición de de querer conocer a la persona detrás del estudiante, detrás del extranjero, detrás de, de alguien que se ve física, cultural, religiosa, socialmente distinto a nosotros. A mí me han dicho muchas veces que si soy afgano, y, y yo les digo que sí, de corazón. Y en, y en ese sentido voy por la vida hablando de Afganistán con mucho orgullo. Es complejo para mí no darme cuenta de ciertas realidades y no mencionarlas. Pero por otro lado, debo enfatizar que he sido muy feliz en Afganistán con mis estudiantes. Yo invito a todas las personas a que nos demos la oportunidad de conocer a los demás sin juzgarlos y que nos acerquemos a ellos, y de primera instancia observemos, escuchemos, preguntemos, y luego ya podamos hacernos nuestra propia opinión, que quizá pueda cambiar también a lo largo del tiempo,
0: claro.
1: en positivo, siempre en positivo, creo yo ser el primer mexicano en trabajar en esta universidad, me siento muy orgulloso de ello, de representar a México, a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestros valores culturales, nuestra comida, nuestra gente y especialmente darme cuenta que entre la religión católica y la religión musulmana hay muchísimo en común. Creemos en, en la solidaridad y en, la, en el amor al prójimo y en muchas, muchas verdades que compartimos y eso es muy bonito.
0: ahora muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste aquí en Buscando Calcuta, te deseo todo lo mejor eh, de verdad que un gusto poder escuchar de alguien que, que vivió en, en, en un país tan, como dices, tan, tan rico, con tantos retos y que a la vez ha dado tantas muestras de resiliencia, ¿no? O sea, de, como el ave fénix, de resurgir de las cenizas tantas veces y pues confiamos y oramos para que así sea también. Aplaudimos mucho pues, lo que tú estás haciendo, tu institución, y de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
1: Te agradezco muchísimo, Tere. Es un privilegio para mí poder estar aquí. Siempre soñé ser parte de Buscando Calcuta y ahora que estamos buscando Kabul,
0: uh-huh.
1: un Kabul incluyente, democrático, pro derechos humanos, un Kabul de las mujeres, un Kabul de la cultura, religión musulmana, con estos valores extraordinarios ancestrales, familiares, Cuando hablamos de buscar Kabul para los afganos, hablamos de lo que es Buscando Calcuta también.
0: Me encanta, me encanta. Con eso nos quedamos, con eso nos quedamos, Buscando Kabul. Un abrazo a todos y gracias por llegar hasta aquí. Bye.